0: Y lo que vamos a estudiar esta mañana es, necesito ser transformado. Es una continuación, es una continuidad que le estoy dando a tres, a tres, a tres domingos anteriores, cuando nosotros comenzamos hablando de que alzad puerta, alzado puertas vuestras cabezas. Y dimos el ejemplo de Jacob, que había sido una puerta escogida por Dios. Luego estuvimos hablando de los cielos abiertos, de cuando los cielos se abren Y también estuvimos viendo el momento en que Jacob tiene la visión y la revelación de quién es Dios Y se abren los cielos sobre él por causa de la revelación de quién es Dios Luego estuvimos hablando hace ocho días por qué Jacob, por qué Dios escogió a Jacob Y concluíamos que era por la condición del corazón de él, él anhelaba la bendición Esaú menospreciaba la bendición Jacob la anhelaba Utilizó medios que no eran Pero fue escogido por Dios Hoy vamos a hablar Necesito ser transformado Porque Jacob Fue escogido por Dios en el momento En que nació En el momento en que nació Dios dijo porque eran dos gemelos Recuerden eran dos gemelos Y Jacob era el menor y Dios dijo El mayor servirá al menor Pero a pesar de que Dios Lo había escogido Jacob necesitaba Ser transformado O no a pesar Con mayor razón Por cuanto fue escogido Necesitaba Ser transformado Y de, de esto es que vamos a hablar Esta tarde de Jacob Jacob la palabra Jacob quiere decir engañador y Jacob era un engañador. Y vemos la palabra como él engaña, porque era su condición, era su identidad. Imagínese a usted a toda hora desde niño diciéndole engañador, venga, engañador, ¿dónde estás? Ya llegó el engañador, engañador para acá, engañador para acá, para allá. Y a toda hora diciéndole a una persona engañador. Bueno, Jacob era engañador, eso significa su nombre y desde, desde que nació estuvo tratando de usurpar el lugar de su hermano que creían que era el lugar de su hermano y cuando creció por medios carnales por medios que no eran los medios de Dios y a través de engaño engañó a su papá para recibir la bendición del hijo mayor. Como él no era el hijo mayor Entonces engañó al papá Todo eso lo encuentras en el capítulo 27 de Génesis Lo puedes leer esta semana en tu casa Ese capítulo Y entonces Él engaña a su padre Para robar La bendición de la primogenitura Que era de su hermano Con esto ya vemos Que Jacob necesitaba ser Transformado Sí, pero yo no me llamo Jacob Bueno pero quizás tenemos muchas cosas, quizás no, estoy seguro que tenemos muchas cosas por las cuales necesitamos ser transformados. ¿Quién no necesita ser transformado? Todos necesitamos ser transformados, todos. Necesitaba ser transformado y más Jacob porque Dios lo había escogido para ser, como hablábamos hace ocho días, la cuna del Salvador, porque de ahí vendría la, la ascendencia de Jesús. Entonces necesitaba ser transformado, porque en Él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Necesitaba ser transformado y tú y yo necesitamos ser transformados, porque Dios quiere usarnos. Y sabes por qué yo sé que Dios quiere usarte, por un simple hecho, porque estás acá. Por ese simple hecho yo ya sé que Dios te quiere usar. Yo no sé si tú sabes mucho o poco de Biblia, pero solo porque estás acá yo ya sé que Dios tiene algo contigo, tiene algo para ti, tiene un plan para ti. Entonces tú y yo necesitamos de igual manera ser transformados y vamos a ver algunas cosas que tuvo que vivir Jacob en ese proceso de transformación. No habrá transformación si yo no tengo un encuentro con el Salvador. No habrá transformación si yo no tengo un encuentro con Dios. No habrá transformación si yo no tengo un encuentro con el Redentor. Y yo le invito a que vayamos a Génesis capítulo 28. Versículos del 12 al 15. Génesis 28. Y vamos a leer desde el 12 hasta el 15 Fue en el, Ya lo hemos leído varios domingos El momento en que Jacob tiene la revelación en un sueño de Dios Y dice así Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra Y su, estre, su extremo tocaba el cielo Y aquí ángeles que subían y descendían por ella Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Dios no te dejará y Dios no me dejará Dios no me soltará hasta que no haya terminado de hacer lo que tiene que hacer conmigo y no ha terminado le falta un poco no no sí. ¿Mm? Los que me conocen dicen, mmm, todo lo que le falta, sí, nos falta. Aquí comienza el proceso de transformación de Jacob, con esa declaración y esa revelación de quién es Dios. ¿Dónde? En Betel, él llamó a ese lugar Betel. Ahí comienza tu proceso de transformación. Ahí en Manazas hay una iglesia que se llama Betel, no le estoy diciendo que se vaya para allá para que comience su proceso de transformación. No me malinterprete. Betel quiere decir casa de Dios. Casa donde se manifiesta la presencia de Dios. Y si tú no tienes un Betel, no hay transformación. Yo tengo que construir un Betel, un Betel es un lugar donde Dios se manifiesta, el lugar donde Dios obra y cuando yo te estoy diciendo que tú tienes que construir un Betel no te estoy hablando de cuatro paredes en este lugar, te estoy hablando de un momento tuyo con Dios continuo, ese es tu Betel, donde Dios se te manifiesta, donde Dios obra, ahí Ahí comienza nuestra transformación. Necesitamos establecer una casa de Dios. Necesitamos hacer morada para Dios. Necesitamos construir eso. Un lugar de encuentro con Dios. Estoy hablando de tu tiempo con Dios, donde común, comúnmente tú te encuentras con Jesús el Redentor, donde Él se revela a ti. Puede ser la sala de tu casa. Puede ser tu cuarto. Pastor, yo tengo en mi casa somos cinco y tenemos dos cuartos y el cuarto siempre está lleno. Entonces el closet. Pastor, tenemos ropa de invierno, de verano, el closet está lleno. El baño, ¿qué me vas a decir? Cualquier lugar que tú escojas donde Dios se manifieste Puedes convertirlo en un Betel para ti Donde comienza la transformación de tu vida Jacob entonces establece ese lugar donde se le reveló Dios Lo establece como Betel y lo llama Betel Diciendo aquí se me reveló Dios La pregunta es y voy a volverle a decir esto Que lo, que lo dije ahora cuando estábamos cantando ¿Cuál es la reacción cuando Dios hace algo? Volvemos al ejemplo de la salvación. Jesús muere por ti y por mí, compra salvación. Y viene y te dice, aquí está la salvación. ¿Cuál es la reacción? Si tú la tomas, es tuya. Si no, no la tomas, no es tuya. Entonces, a la final, ¿quién decide? Tú. Dios le da una revelación a Jacob. Se revela a Jacob y le habla. Y toda la transformación de Jacob dependió de la reacción de Jacob en ese momento. Y vamos a mirar entonces cuál fue la reacción de Jacob. Y vamos al versículo 20. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. Esa fue la reacción de Jacob. ¿Qué hizo voto, ¿qué es voto? no es voto, no es de ir a votar a ver quién va a ser el presidente, no, no es de ese voto que está hablando, es de dar algo, de hacer un pacto donde doy algo, un pacto es un es, es, un, es un convenio entre dos, donde cada uno da algo y, Jesús, y Dios le estaba dando algo y le estaba mostrando lo que iba a hacer con él a Jacob y le dio una promesa, la pregunta era ¿qué iba a dar Jacob? O la pregunta que hago yo es ¿Quedas tú? ¿Qué doy yo? ¿Tengo voto o solamente Vengo a recibir? Y a recibir Y a recibir Cuando yo me acostumbro Solo a recibir de Dios no hay pacto Porque el pacto es entre dos Cuando dos dan Y si yo me acostumbro a recibir Y a recibir y a recibir entonces no hay, no hay un pacto Y dice ahí que Jacob hizo pacto con Dios Se hizo un compromiso Pacto es un compromiso Entre dos ¿Cuál es el compromiso que tú o que yo Tenemos con Dios? Es algo que cada uno De nosotros tiene que empezar a establecer En Betel Él lo hizo en Betel en mi relación con Dios es algo personal. No es algo aquí que nosotros vamos a mirar a ver quién da, quién no da, quién le ofrece más, quién le sirve a Dios, quién, quién le da tiempo a Dios, quién le da dinero a Dios. Que... No, eso es algo personal entre tú y Dios. ¿Cuál es tu voto con Dios? ¿Cuál es tu reacción a lo que Jesús está haciendo en tu vida? ¿Cuál es tu voto para que Dios transforme tu vida? ¿Qué le das tú a Dios? Pero sigamos leyendo y dice E hizo Jacob voto diciendo Si fueres, si fueres Dios conmigo Y me guardar en este viaje que voy Y me diere pan para comer y vestido para vestir Y se volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Esa era parte del voto Señor tú gobernarás mi vida La pregunta es ¿Verdaderamente Jesús está gobernando tu vida? O la gobernamos nosotros mismos ¿Cuál es mi voto? Pero continuemos termina y diciendo Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Yo sé que nos da roncha cuando se habla del diezmo Y empieza a picar Ay ya va a hablar de plata Y a mí me pica porque a mí me hablaron de plata Y no me gustó dururún, 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 dururún. Yo no te vengo a hablar de, de plata yo no te vengo a hablar de dinero, yo te vengo a hablar de pacto, de voto, de relación, es algo entre tú y Dios Nadie en este lugar nunca ha oído que yo le diga tú diezmas o no diezmas, ni uno de ustedes Porque ese es tu problema, yo no me meto contigo en eso, te ayudaré en todo lo que yo pueda y si tú me pides dirección en eso Te ayudaré a que lo, lo puedas entender Lo más que tú puedas Pero meterme yo a decir Que tú hagas foto con Dios y que le des Y que le des y que le des, no Porque es algo personal Es tu Betel Pero está ahí Y te lo tengo que enseñar Ahí está Y Jacob lo hizo Y Jacob fue transformado Y la roncha va a ser chiquita Porque no me voy a quedar ahí no te preocupes. Ya ahí seguimos. Si te queda bien y si no, también. Entonces, lo importante aquí fue que él hizo voto con Dios. Y le dijo, tú serás mi Dios. Tú gobernarás mi vida. Ahora lo selló con algo material, el diezmo. Así como cuando tú te casaste. Aquí está. Lo sellé con algo material. Muéstralo, muestra, muestra. ese ahí está Ahí estaba mostrando era el del compromiso Bueno ese fue antes Hay algo que está mostrando Que yo tengo un pacto Es más que no lo use y vea El lío Porque hay algo que yo estoy mostrando Que tengo un pacto Eso hizo Jacob con el diezmo Para mostrarle a Dios Que él tenía un pacto con Dios Para mostrar físicamente Su voto con Dios la reacción entonces fue la respuesta de Jacob. Entonces, resulta que para dónde iba Jacob. Jacob iba para donde el tío, porque los papás le dijeron, no vas a tomar mujer aquí. Vete porque tu hermano te va a matar porque lo engañaste. Vete y vas a buscar mujer donde tu tío. En Padán, Aram. Para allá iba Jacob. Para Padán Aram Entonces Padán Aram quiere decir Padán quiere decir Camino, peregrinaje Y eso es lo que es La transformación Un peregrinaje, un caminar No es que yo vine hoy Hermana en el nombre de Jesús ¡Oh, Recibe No, Nos caemos, yo no, yo, yo, yo no estoy diciendo que no El Señor cuando quiere obrar nos tumba pero no quiere decir que ella fue transformada. Hermana vaya para la casa que usted ya es santa. Ya le podríamos decir santa Lizeth. No, no. Entonces no, no ocurre así, así no ocurre. Eso lo que nos da es un momento que nosotros tenemos que mantener. Porque fue un momento de ese obrar, de ese fuego de Dios. Pero la transformación es todo un proceso que continúa. Es todo un proceso, un peregrinaje, un caminar. Él se fue cuando se iba para donde el tío en Padán Aram. Él lo que estaba comenzando era un caminar de transformación. Donde tenía que ser confrontado con lo que él era. Y Jacob era un engañador. En ese caminar tenía que ser confrontado con el engaño. Qué duro. A veces nos pasa... A veces nos toca, tenemos que ser confrontados con algo que no nos gusta. Muchas veces nos pasa. Hay pastores que fulanito es un orgulloso, que no lo resisto. ¿No lo resistes? No. Yo sé que él es orgulloso, pero a mí no me, no me da nada. ¿Por qué será que no lo resistes? ¿No será que estás siendo confrontado con algo que hay en ti? ¿Qué le pasa a Jacob? Jacob se va para donde el tío Llega donde el tío y conoce dos primas Los muchachos saben eso de las primas Conoce dos primas La mayor y la menor Lea la mayor, Raquel la menor Y él se enamora de la menor Y le dice al papá, o sea al tío Yo quiero a tu hija la menor y el tío le dice ¿y qué, y qué vas a hacer, qué vas a dar, mire que en esa época siempre había que dar algo Y entonces él dijo, dijo voy a trabajar por ella siete años, lo propuso, lo propuso el mismo Jacob el, el, el tío le dijo ok vas a trabajar por ella siete años y entonces vino el día de la boda Y, y, y él se metió a la tienda, Él se acostumbraba a que ellos se metían a la tienda de la luna de miel Y ella llegaba completamente tapadita no les voy a describir mucho de esas bodas Solamente les voy a decir Llegaba tapadita y él no veía sino los ojitos Estaba con ella y al otro día Era que le veía la cara Al otro día que él se levanta Ve que era la mayor Lea ah, ¿Cómo así? Trabajé siete años por la menor Iba donde el pap donde el tío hey, ¿Cómo así? Yo trabajé por Raquel Y me has dado a Lea Ah, Es que me olvidó decirte tenemos una costumbre, no se puede casar la, 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 la menor Si no se casa primero la mayor Fue engañado Porque estaba siendo confrontado con el engaño Sin embargo él amaba a Raquel Dijo ok, dame a Raquel Yo trabajo otros siete años por ella Trabajó 14 años por las dos Fue engañado Y yo quiero que avancemos un poco porque dice, bueno en esos 14 años él entendió cuán horrible era el engaño Yo creo que él decía eso de, 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 de encontrarse un engañador, eso debe ser la cosa más horrible que hay Pero sin embargo Dios lo prosperó económicamente Él estaba siendo confrontado con su debilidad, pero Dios lo prosperaba ¿Por qué? Porque él había hecho un voto económico con Dios Y eso vale estaba siendo transformado Pero en medio de ese proceso Fue prosperado económicamente Él había hecho un pacto económico con Dios Fue enriquecido Mientras caminaba en ese proceso de transformación Y la familia de él entonces creció Pero quiero que leamos Génesis capítulo 31 versículos 6 y 7 Rápidamente Y dice él diciéndole a las, a, la, a las esposas, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal, diez veces le cambió el pacto ¿Por qué ellos hicieron un pacto, Jacob era muy buen pastor Y entonces las ovejas crecían y todo eso entonces Labán le dijo, hey necesito que señalemos un salario para ti Él dijo, no mira, cuando las ovejas salgan pintadas son mías Y si salen de un solo color son tuyas, ok Y casi todas salían pintadas Entonces vino el tío y le dijo, no, 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 cambiamos Ahora al contrario, y lo hacían al contrario Y nacían todas de un solo color No, 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 venga cambiamos de nuevo Diez veces se lo cambió pero Dios no permitió que le hiciera mal Porque Jacob tenía un pacto Porque había hecho un voto y lo había cumplido Sigamos, él está en ese proceso de transformación Crece su familia, tiene 11 hijos En ese momento ya tenía 11 hijos Tiene once hijos y muchas posesiones que le fueron multiplicadas y Dios le dice, regresa donde tu hermano. ¿Recuerdan que él se tuvo que venir corriendo porque el hermano lo iba a... Le iba a pegar su puñalada por detrás. ¿Por qué? Por engañador que fue Jacob. Pero Dios le dice, regresa donde tu hermano. Y él regresa con todo lo que tenía. Y entonces él le manda presentes, regalitos al hermano, manda gente adelante, siervos adelante que le lleven regalos al hermano. Los regalos eran como 70 cabras... 150 ovejas, regalitos así Y entonces le manda regalos al hermano Y el hermano se agarra 400 siervos y se viene hacia donde él ¡Ja! Y le dicen a Jacob viene Esaú con 400 tipos Así tipos le dijeron yo creo Porque cuando le dicen tipos uno se asusta más Y Jacob se llenó de temor Se llenó de temor y divide a sus siervos en dos, en dos campamentos. Pone unos acá, luego pone otros acá, y luego se hace él atrás con su esposa, sus esposas y sus hijos. Y está ahí con un temor, con un miedo. Y se queda solo. Deja, pasa las esposas, las, las, los hijos y las, las esposas a una a, al otro lado del río. Y se queda él solo esa noche. Y en ese momento que él está solo. Tiene un encuentro con Dios. Vayamos a Génesis capítulo 32 y vamos a leer desde el 24 en adelante. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta que amaneció. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y, le, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo... Déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? y él le respondió engañador y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Engañador sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob Le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol y cojeaba de su cadera Tuvo un encuentro con Jesús Tuvo un encuentro con Dios Pero sabes que es lo más importante Que él luchó para mantenerse ahí Hasta que recibiera la bendición y la idea de cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestro Señor Es que me voy a mantener, no te voy a soltar mi Jesús No te voy a soltar mi Dios Porque yo quiero la bendición que tú tienes para mí Yo quiero la bendición que tú compraste para mí Esa es la lucha que tenía Jacob Esa es la lucha con ese varón que tenía Jacob Jacob siempre deseó la bendición y luchó por ella Pero qué ocupados mantenemos nosotros Que no alcanzamos a luchar por la bendición porque es que pastor es que hay tanto que hacer Y entonces dejamos de luchar Dejamos de luchar Y Dios quiere y necesita Que tú y yo tengamos un peniel Así como tuvimos un betel Un peniel es el lugar Donde yo me encuentro con Dios cara a cara Y ahí me quedo hasta que Dios me bendiga No te suelto de aquí no me Así te des sueño Pastor ¿qué hago Que es que cuando oro me da sueño Duérmete, duérmete orando y cuando te despiertes sigue orando Ah, que me vuelve a dar sueño? vuélvete a dormir A ver quién, quién gana El sueño o la oración Y cada que te despiertes sigue orando Y Pastor y me puedo quedar así toda la noche Y Y Que mañana al otro día tengo que ir a trabajar Ay no pues cuando era muchacho no, no, Nunca he noche pues Nunca Nunca fue una fiestecita Nunca pero ahí sí no había problema. Necesitamos luchar por la bendición. Hay bendiciones que se pierden porque no hay una reacción. Ahí está Dios diciéndote, hey, aquí estoy. ¿Qué quieres? Y no lucho por la bendición. No hay una reacción a la bendición. No lucho por ella. Ahí Jacob luchó con Dios. Consistió en tomar la decisión de no soltarse. No te suelto. No te suelto hasta que libres mi alma. No hay transformación si no hay un peniel. Si no hay una lucha con mi propia alma. Fue liberada mi alma. Fui liberado de que mi alma me estuviera diciendo, ay, ¿para qué vas a orar si te da sueño? ¿Para qué vas a leer la Biblia y si no la entendés? ¿Para qué hora si va? Ay, mira, parecer loco ahí, a, hablándole a la pared. ¿Usted nunca pensó eso cuando estaba orando? Bueno, yo sí. Yo sí lo pensaba. Ay, yo, yo, yo me siento como hablándole a la nada. Mejor ni oro. Bueno, lo que pasa es que ustedes fueron más, han sido más espirituales. A mí sí me tocó. Y a veces todavía tengo que luchar. Porque la carne no quiere. Hasta que mi alma es liberada. Hasta que, hasta que venzo, hasta que venzo y pongo a mi, a, a mi alma en servidumbre. Eso hacía Pablo, ponía su carne en servidumbre, la obligo. ¿No quieres orar? Pues vas a tener que orar. Carne, le digo a la carne mía, si no, es más, si no oras te pongo a ayunar. Ahí mismo oro, ahí mismito oro. Claro, cuando amenazo mi cuerpo Con, un, con, un, con un, varios días de, de ayuno Oro, se me quita el sueño Hay que obligar en la carne La tenemos que obligar Eso es luchar Pero ¿qué le dijo El varón Porque pregunta a mí? ¿No me, no me reconoces Me he revelado a ti, me revelé allá en Betel Te, te, te he dicho Te he salvado, te he provisto te dije que te regresaras Y ahorita me vienes a decir ¿Y usted cómo se llama? Eso era lo que le estaba diciendo Soy el mismo que te ha protegido Soy el mismo que te ha guiado Soy el mismo que te reveló el sueño Soy el mismo que te dijo que fueras Soy el mismo que te ha dicho que regresaras Y ahorita estoy aquí revelado cara a cara contigo ¿Por qué me preguntas mi nombre? Más bien ¿Cuál es el tuyo? Engañador Ah, aquí viene la transformación ya no serás más engañador, serás Israel, ya no engañarás más Porque te has encontrado conmigo y lograste vencer la carne Necesitaba vencer la carne para que fuera librada su alma Necesitaba reconocer quién era Cuando él estaba preguntando su nombre era Hey Jacob vení, Reconoce quién eres tú, quién eres Engañador, ah ok cuando yo reconozco en ese momento es que recibo la bendición Cuando reconozco mi error, cuando me reconozco mi falencia Cuando reconozco mi debilidad, cuando reconozco el problema que yo tengo Ahí hay transformación ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo te ve la gente que te rodea? Yo tengo que reconocer cómo me ve la gente ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mis negocios? ¿Qué piensa la gente de mis, de mis, de mis trabajos que yo realizo? ¿Qué piensa? Pero tiene que ser algo personal donde yo tengo que ser sincero con Dios Y decirle Señor yo soy engañador Porque si no lo reconozco Si, si así como le digo a la gente No es que tú vieras, yo soy uno, un gran pastor Y me creo a eso Dios no va a cambiar mis debilidades Pero si yo voy y le digo Señor mi debilidad como pastor Es que Ah, no le voy a decir, es con el Señor Ay, sí se quedaron atentos ¿sabes? Ay. Igual usted, es algo entre usted y Dios Pero es algo que usted tiene que reconocer Jacob estaba solito con Dios Y necesitó reconocer cuál era su condición Jacob le dijo, Dios le dijo a Jacob ya no serás más Jacob, engañador, serás Israel porque has luchado con Dios y has vencido porque te propusiste y lo has logrado ¿Cuál fue una de las mayores evidencias De la transformación de Jacob? Miremos la Génesis capítulo 33 Ahí adelantito un versículo más adelante Alzó Jacob sus ojos y miró Y aquí venía Esaú ¿Se acuerda que venía Esaú con cuánto? Con 400 tipos Entonces él repartió los niños la, la, Con una esposa y con la otra Y usted para acá y a las dos siervas Tenía dos mujeres y dos siervas no vamos a hablar de eso ahora, el 2 Y puso las siervas y sus niños delante Luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos Sigamos Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces Hasta que llegó su hermano ¿Se acuerda que lo engañó para quitarle la bendición? Ahora se le humillaba, siete veces se humilló Pastor, yo me humillo ante Dios, ante los hombres no. Jacob no. Jacob se humilló ante los hombres, ante ese que había engañado, ante ese se humilló. Y fue y se humilló. Y se humilló ante ellos, se humilló ante él. ¿Quieres saber si has sido transformado? Revisa si eres capaz de humillarte ante los hombres. Porque mi relación con Dios muestra cómo es mi relación, mi, mi relación con Dios. Se muestra a través de mi relación con los hombres. Todos necesitamos ser transformados hasta la imagen de Jesús. Necesitamos un Betel. Necesitamos una reacción al Betel, hacer voto para Dios. Necesitamos un padaraná, Padan Aram, un caminar. Un proceso de transformación, necesito un peniel, no te suelto Dios, no me suelto de ti hasta que no reciba la bendición. Y necesito humillarme ante los hombres, eso es transformación y yo necesito ser transformado. Vamos a orar. Señor te damos gracias Dios, pongámonos de pie.